0: La grande équation.
1: Ici Normand Mousseau, bienvenue à la grande équation. Aujourd'hui nous rencontrons une espèce très rare, le scientifique communicateur. En reprenant en son compte les traditions du hockey, le Fonds de recherche du Québec identifie depuis avril 2012 trois étudiants chaque mois. Des étudiants qui sont démarqués par des travaux exceptionnels. Cette semaine, je reçois Dominique Laroche, étudiant en doctorat en physique à l'Université McGill et étudiant étoile du secteur nature et technologie. Mais avant de lui parler, on discute avec le physicien Rémi Mosseri, scientifique, communicateur, engagé. En effet, fait, on reproche souvent aux scientifiques de ne pas participer aux grands débats qui animent notre société et de plutôt préférer de rester cloîtrés dans leur laboratoire. Mais c'est parce qu'en en fait, il y a plusieurs barrières qui s'élèvent contre la participation des chercheurs. Tout d'abord, il faut dire que les scientifiques travaillent dans des environnements de plus en plus spécialisés et dans un contexte comme ça, ils ne parlent vraiment qu'à des gens qui s'intéressent aux mêmes questions pointues et ils se sentent pas souvent capables de se positionner sur des sujets qui recoupent leur expertise, bien sûr, mais qui couvrent aussi beaucoup plus large. Et c'est que les grandes questions de société sont généralement interdisciplinaires. Elles ne s'adressent pas qu'aux chimistes dans un domaine, qu'aux physiciens dans un autre. Elles recouvrent de grands domaines d'expertise et ce qui fait qu'il est très rare qu'un chercheur puisse simplement sortir de son laboratoire et aller en entrevue sans faire un travail supplémentaire qui va lui le forcer à relier ses recherches aux autres disciplines. C'est un travail parfois ardu et pour lequel tous les scientifiques ne se sentent pas complètement en mesure de le faire. Heureusement, il y a des scientifiques qui, par goût, par défi ou sens du devoir, des scientifiques qui n'hésitent pas à sauter dans l'arène médiatique où souvent la nuance et la réserve ne trouvent pas un très bon écho. Des scientifiques comme le physicien Rémi Mossery, un de ces rares scientifiques qui mènent avec une facilité déconcertante une carrière en recherche bien chargée de front, avec des activités de vulgarisation scientifique impliquées. Chercheur, Rémi Mosséry est aussi vulgarisateur scientifique et auteur avec le livre « Léon Brioin, 1889-1969, à la croisée des ondes », un livre publié aux éditions Bélin il y a déjà quelques années, et plus récemment avec le livre « Le climat à découvert », qu'il a dirigé avec Catherine Jandel et qui est publié aux éditions CNRS. À l'occasion d'un passage à Paris, je rencontre ce scientifique, chercheur au Conseil national de recherche scientifique français, à son bureau, au laboratoire de physique théorique de la matière condensée, à l'Université Pierre et Marie Curie de Paris. Rémi Mosséry, Merci d'avoir accepté notre invitation.
2: Eh bien, merci de me rendre visite dans les nouveaux locaux d'un Juscieux désamianté ou partiellement désamianté. Donc vous êtes à l'abri de, de l'amiante déjà.
1: Ah, C'est bien parce qu'au Québec, on a un peu de problèmes avec <rire> cette substance. Donc, vous êtes un physicien théoricien avec une belle carrière de chercheur. Qu'est-ce qui vous a amené à vous impliquer dans la vulgarisation scientifique
2: il n'y avait pas, de, a priori, d'ambition de, 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 dans, dans ce sens. Et donc, en fait, je me suis un petit peu laissé porter par euh, des propositions qui m'ont été faites, euh, l'envie de, finalement, euh, une certaine curiosité aussi. Initialement, c'était plutôt ça. Plus récemment, euh, c'est un peu plus réfléchi comme participation euh, en particulier sur les grands débats de société. Mais initialement, c'était plutôt la curiosité. Vous avez parlé du livre sur Léon Ombryloins. C'est une, une revue de vulgarisation qui m'avait posé la question d'éventuellement décrire un, un court article sur Léon Ombryloins en 1989, à l'occasion du bicentenaire de la Révolution française. Vous voulez faire un, un, un numéro spécial sur les, les scientifiques français qui avaient compté pendant ces 200 ans. Ils étaient tombés sur Léon Ombryloins. Personne ne savait ce qu'il avait fait. J'avais déjà écrit un article de vulgarisation sur mon domaine scientifique. Ils m'ont demandé, j'ai accepté sans connaître le, le monsieur. Et puis après, ça m'a tellement passionné que j'y ai passé dix ans à, à écrire une biographie complète. Donc c'est un peu l'occasion qui a fait le larron.
1: Et ça, ça vous a plu, cette cet aspect-là d'avoir à sortir un peu de la physique dans ce cas-ci c'était aussi de faire un travail d'historien finalement exactement
2: alors ce qui m'a ça m'a beaucoup plu euh, effectivement de, de voir un petit peu comment fonctionnent d'autres disciplines là c'était j'avais déjà rencontré euh, des spécialistes d'autres disciplines à travers mon sujet de recherche de l'époque qui était les quasi cristaux qui d'ailleurs le sujet euh, qui a donné lieu au prix Nobel l'année dernière, pas à moi. <rire> mais, mais donc c'était un, un domaine pluridisciplinaire où on avait commencé à rencontrer des, des métallurgistes, des chimistes, des mathématiciens. Donc je commençais à avoir une, une petite expérience de ces rencontres et je les avais trouvées enrichissantes. Là, sur une biographie scientifique, c'est effectivement par moments un travail d'historien. Et donc, euh, passer des, des demi-journées entières euh, dans des caves d'archives, d'instituts, pour aller regarder des vieux documents, essayer de les comprendre, ce n'est pas, euh, pas une tâche avec, à, à laquelle j'avais l'habitude, mais j'ai trouvé ça intéressant à le faire à cette occasion. Oui.
1: Et qu'est-ce qui vous a attiré vraiment chez ce grand scientifique français qui a couvert quand même une bonne partie du XXe siècle Ce
2: qui m'a attiré, c'est d'abord la, la, la distinction importante entre le fait que le nom est très connu de tous les physiciens le nom de briloin il, il y a un effet briloin des zones de Brilouin, il y a des Son nom est associé à des effets physiques. Mais par contre, son histoire personnelle est très méconnue. Et donc, moi, comme physicien français, je ne savais pas qu'il avait d'ailleurs été le premier directeur de la radiodiffusion française. Donc, de
1: la société de radio.
2: Oui, de, de la société de radio. En 39 donc à un moment un peu charnière de l'histoire de, de l'humanité et de la France. Bon, il C'était un grand spécialiste des ondes. Donc, il a... le à l'époque, le gouvernement d'Aladier, euh, sentant la guerre venir, avait voulu préparer la radiodiffusion à des tâches de propagande, hein, il faut le dire comme ça. Et il y avait un problème de retard de la, de la radiophonie française. Il y avait aussi des... Comment dire des, des effets un petit peu anciens. Le, la radio dépendait de l'administration la, de, de La Poste. Il y avait des guerres de chapelle, etc. Donc ils ont voulu mettre un grand scientifique. C'était l'un des scientifiques français les plus connus dans le monde pour avoir une espèce de, de personnalité de la, pers de la société civile qui soit au-dessus de la mêlée et qui puisse enclencher ce travail qui a duré pendant toute la drôle de guerre. » Bon. Toute l'histoire de Léon Brillouin, qui après est resté aux États-Unis, a fini sa vie aux États-Unis, a popularisé la théorie de l'information par un livre célèbre. Bon, bon j'ai découvert en même temps que j'écrivais la biographie un parcours d'un scientifique, d'ailleurs très porté sur la pluridisciplinarité. Donc c'était un petit peu, je, je m'ouvrais à de la pluridisciplinarité en voyant comment un grand nom, un grand homme, l'avait vécu 50 ans plus tôt.
1: Et vous avez ensuite continué, par exemple, en dirigeant le, le comité paris-centre de l'année internationale de la physique. Oui. En 2005, qui reconnaissait à la fois les, le centenaire des grands articles d'Albert Einstein, et mettait aussi un peu la physique à, à l'avant-plan.
2: Oui, alors ça, est, il, il est clair que, que d'abord, bon, je m'étais pas mal investi au niveau de le, le, centre, le CNRS, dont vous avez parlé, le Centre national de la recherche scientifique, a des systèmes d'évaluation interne pour ses chercheurs. Je m'étais pas mal investi dans, dans ces comités, et j'avais donc pris un petit peu de recul par rapport à, à mon activité quotidienne de chercheur. Et en particulier, euh, j'avais pu, je, comme tout le monde, je ressentais, ou je ressens d'ailleurs toujours, qu'il y a une forme pas de fossé, mais de, de difficulté à ce que les scientifiques, euh, le, que le travail des scientifiques soit compris de la société, que aussi à l'inverse, les scientifiques s'approprient les questions sociétales. Donc l'année 2005, avec ce centenaire et l'année mondiale de la physique, me semblait être un bon moment pour travailler cette question, en particulier vis-à-vis -vis des jeunes générations. Donc j'ai fait des tas de propositions pour faire une fête de la physique à Paris avec des, des, des expériences de terrain, aller dans les classes, etc. Et puis quelques expériences spectaculaires. En particulier, on a fait une mesure de la vitesse de la lumière entre l'Observatoire de Paris et Montmartre avec un magnifique laser vert qui faisait l'aller-retour entre les deux et on a effectivement mesuré la bonne vitesse de la lumière, je vous rassure, avec des petites fluctuations, <rire> mais c'était en même temps un peu spectaculaire.
1: Et c'était une reprise un peu d'une mesure de Fizeau, c'est ça
2: Exactement, mais euh, c'était pas avec la roue dentée, mais avec des techniques un peu plus modernes d'obturateur et, et, et un beau laser vert, mais le principe effectivement est ancien, mais, mais il est visuel, il est très beau. On a fait aussi des, des expositions grand public... Donc voilà. Ça a été une année euh, très chargée, parce qu'il suffit pas de dire je, « je fais des manifestations », mais quand vous les organisez, eh bien il faut trouver des financements, aller voir les décideurs. Donc ça a été aussi l'occasion de rencontrer les politiques, réussir à décider les politiques de financer, euh, rencontrer le, les enseignants du secondaire, des lycées. C'est pas aussi simple que ça d'aller leur dire « on va vous parler de la physique, regardez comme elle est belle ». Si les thèmes ne sont pas dans le programme de l'année pour les élèves et bien les enseignants résistent donc il y a un dialogue à avoir que j'ai trouvé très intéressant
1: Ici Normand Mousseau, vous êtes à la grande équation et nous sommes en compagnie de Rémi Mosseri qui euh, s'intéresse énormément à la vulgarisation scientifique. Jusqu'en 2005, vous avez fait de la vulgarisation scientifique, si on veut, classique, où là vous rapportez les grandes idées, les découvertes scientifiques et vous voulez plus ou moins faire partager votre amour de la science. Est-ce qu'on peut décrire ça comme ça
2: oui, enfin, je n'ai pas fait ça à plein temps, mais j'avais un intérêt marqué pour ça. Quand l'occasion m'a été donnée, effectivement, d'essayer d'expliquer ce que je faisais, euh, dans certains cas, ou ce qu'avait fait Léon Brillouin, qui était d'intérêt général, oui, je, je l'ai fait avec plaisir. D'ailleurs, je dirais qu'un des plaisirs euh, d'écrire en vulgarisation scientifique pour un scientifique francophone, c'est d'écrire en français et c'est par rapport à, au, au maigre anglais que nous devons utiliser quotidiennement pour le, les sciences, les, les travaux techniques, c'est un grand plaisir de faire un effort d'écriture en français. C'est un réapprentissage, au... d'une certaine façon. Ah oui, tout façon. à fait, tout à fait. Mais un apprentissage vraiment accompagné de plaisir.
1: Et après cette période-là, vous vous êtes un peu réorienté peut-être euh, dans un autre aspect de la vulgarisation scientifique qu'on néglige peut-être encore plus, c'est-à-dire l'implication du scientifique dans les grandes questions sociales avec surtout votre récent ouvrage « Le climat a découvert » que vous avez dirigé avec Catherine Jandel qui est publiée aux éditions CNRS et où là vous quittez le monde de la culture scientifique peut-être pour entrer dans celui de la politique scientifique.
2: Oui, alors euh, c'est exact. et Ça vient du fait de la conjonction de, de... pourquoi, pour, pourquoi j'ai été amené à faire ça alors que je n'étais pas du tout spécialiste, je ne suis toujours pas du climat. C'est parce que j'étais dans, je faisais partie, j'étais un des responsables du, du comité qui s'occupe de l'évaluation scientifique au CNRS. J'avais présidé un conseil scientifique du département de mathématiques, physique, planètes, univers, où donc on faisait collectivement l'évaluation des recherches. Ça, c'était ce qui fait que j'avais éventuellement une pertinence à m'intéresser à ces questions. Et c'est cette question qui nous a été posée par le président du CNRS, Alain Fuchs. Il nous a explicitement demandé, à Catherine Jandel et à moi, d'essayer de faire cet ouvrage collectif pour la raison suivante il y avait à ce moment-là en France une polémique très forte entre les climatologues euh, les scientifiques climatologues qui essayaient d'expliquer au grand public les, les risques du réchauffement climatique et un certain nombre de, de contradicteurs qui avaient une grande euh, qui, qui était beaucoup écoutés dans les médias un ancien ministre euh, de, de la recherche euh, français, Claude Allègre en particulier, qui avait écrit un livre très polémique sur les, sur le climat. Et donc il y avait une situation extrêmement tendue dans laquelle la place du scientifique climatologue, euh, son, euh, sa qualité d'expert était euh, remise en cause dans le débat public par des contradicteurs, au point que ces climatologues ont fait une pétition euh, en, il, y a, il y a deux ans, adressé au ministère de la Recherche en disant, ben voilà, euh, nous sommes constamment attaqués sur nos travaux euh, de façon que nous trouvons absolument anormale. Est-ce que vous pouvez prendre des mesures pour euh, euh, faire en sorte que l'on puisse euh, avoir une évaluation de notre travail qui dise au grand public que nous sommes des gens sérieux?
1: Parce que Claude Allègre, outre les, les attaques contre le, la recherche comme telle, faisait des attaques contre le fonctionnement de la recherche, c'est-à-dire en disant les chercheurs sont avant tout préoccupés par leur carrière plutôt que par oui, la vérité a, et la science.
2: Voilà, il y avait des attaques très dures, bon, pas simplement contre le GIEC, mais contre le, tout le, le, le milieu des climatologues, milieu dans un sens positif, et donc il y avait une exaspération. Donc Les climatologues étaient même assez impliqués dans l'explication vulgarisation vis-à-vis -vis du grand public, et ils en étaient arrivés à un point où ils commençaient à refuser d'aller dans les médias parce que cette façon d'être toujours opposé un contre un, alors que le milieu des climatologues eux-mêmes était, à, je dirais, à la grande grande majorité à peu près d'accord sur le fait qu'il y avait une origine anthropique au réchauffement climatique, ils se retrouvaient, c'était ma vérité contre la tienne dans les médias, avec un contradicteur, en général pas climatologue. Claude Alleg n'est pas climatologue, c'est un géophysicien. Et donc... Euh, et cette situation les avait exaspérés donc il fallait essayer de, de, de trouver un moyen de, de leur redonner redonner voix à, à, à l'approche scientifique d'essayer d'expliquer au grand public leurs outils leurs méthodes comme pas de leur dire voilà ils vous proposent ils vous ils prévoient tel réchauffement climatique mais comment font-ils en quoi est sérieux en quoi est scientifique
1: et dans ce livre là vous 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 aviez décidé de vous démarquer de manière considérable de tout ce qu'on trouvait en librairie à ce moment-là.
2: Alors d'abord, le, le, donc le, alors je, je reviens un petit peu. La, la ministre a demandé un avis d'expertise à l'Académie des sciences, qu'il l'a donné, qui a d'ailleurs été un avis qui, est, qui va dans le sens des, des, des travaux de recherche des climatologues. Et donc le président du CNRS nous a demandé à nous de plutôt d'essayer d'expliquer comment se faisaient les recherches dans les laboratoires. Donc le parti pris que nous avions, c'était d'abord de, de faire parler très largement la communauté scientifique, nous avons plus de 100 auteurs, que, que le grand public, ou en tout cas le, le, le lectorat, se rende compte qu'il ne s'agit pas simplement des trois ou quatre divas scientifiques qu'ils ont l'habitude de voir sur les plateaux, mais qu'il y a une véritable communauté qui travaille.
1: Et qu'il y a un certain consensus. Et qu'il y a, a un vrai.
2: fort consensus, en tout cas dans le domaine, sur, le, sur les résultats, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des débats internes à la communauté, on les a fait transparaître. Nous ne voulions pas qu'il y ait d'aspect polémique dans ce livre, c'est-à-dire qu'à aucun moment les contradicteurs au réchauffement climatique ne sont attaqués. Les gens, les scientifiques, expliquent comment ils font leur travail. À quelques moments, ils vont donner telle courbe qui montre qu'il y a un réchauffement, mais il n'y a pas d'attaque personnelle dans le livre. On voulait rame, tir, retirer le, le, le débat au niveau le plus scientifique possible, tout en conservant un niveau technique qui soit abordable, alors non pas au plus grand public, parce qu'il faut quand même faire un effort... Euh, euh, sinon, on se, on se contente d'affirmations. Donc, nous avions à peu près fixé le, le niveau... Alors, je ne sais pas au niveau du Canada, à quoi ça correspond, mais au niveau L universitaire.
1: C'est-à-dire au niveau d'entrée à l'université. Non,
2: L, plutôt euh, Bac plus 3, donc... Euh, je ne sais pas exactement.
1: Bon, pour euh, au niveau du Québec, ça serait fin cégep, bon. début université. Mais
2: également quelque chose qui soit, qui puisse être utile, par exemple, bon, les lecteurs de, la, de, de revues scientifiques de vulgarisation, des enseignants de lycée, de secondaire, pour leur permettre de préparer des cours. Donc voilà, un peu de technicité, très peu d'équations, quasiment pas, mais quand même la personne qui veut s'approprier des éléments, et eh bien le fait, avec un, quand même un, un, un petit effort, Il faut, c'est pas juste le résultat comme ça, il faut lire, comprendre.
1: Mais en même temps, vous mettez les lecteurs directement en contact oui. avec les chercheurs et avec la recherche. Donc on n'a pas le, un filtre supplémentaire de, voilà, où on ramasse toute cette information-là en quelques, quelques phrases. C'était ça
2: l'exercice, d'ailleurs un exercice auquel euh, le Centre de la Recherche scientifique est peu, est peu habitué, les éditions du CNRS aussi. Donc c'était un petit peu, pour nous, une expérience... Bon, je prends un exemple. Vous, vous voulez faire un cours sur pourquoi le niveau des mers monte avec le réchauffement Dans le livre, vous aurez deux textes courts, hein, relativement courts, qui expliquent comment on mesure le, le niveau de la mer, ce qui n'est pas quelque chose d'évident, même pour moi, je ne le savais pas avant. Et puis, quelles peuvent être les causes Est-ce que ça vient de la fonte des glaciers Est-ce que c'est le réchauffement thermique de l'océan etc. Et si vous voulez en savoir un peu plus, il y a d'autres textes plus généraux qui vont parler du cycle de l'eau, et donc c'est une, une, un texte assez un livre assez analytique où on découpe en question, on a fait un effort de, de pédagogie, on a fait beaucoup de travail de relecture des textes pour qu'ils soient accessibles, et on a fait aussi un glossaire technique à la fin, où on a repris l'ensemble des termes techniques des différents articles pour en donner des définitions à peu près unifiées.
1: Et le tout forme un livre extrêmement lisible, aussi très beau, parce que vous avez tenu à avoir des graphiques, des couleurs. Ah oui, le, le format du livre, c'est ce qu'on appelle un beau livre. Oui, vrai. et avec aussi des textes qui sont assez courts, typiquement ouais. c'est deux à quatre pages. Voilà. Donc, avec, donc, que vous facile la lire en, en se promenant un peu, en sautillant, en tout cas, pour voir les sujets qui nous intéressent.
2: c'est l'écho qu'on a eu après la sortie du livre. Et d'ailleurs, c'est assez amusant, parce que nous, on visait donc ce, ce, ce lectorat non spécialisé. Mais en réalité, les, les chercheurs du climat eux-mêmes nous ont dit que le livre les avait bien intéressés parce que c'est une recherche pluridisciplinaire. Donc la personne qui fait de la simulation à l'ordinateur sur le climat du futur ne sait pas nécessairement toujours très bien comment le géographe va aller mesurer les pollens pour savoir les, les températures et les climats du passé. Donc ça les a intéressés eux aussi.
1: Vous êtes à la Grande Équation, diffusée sur les ondes de Radio-Ville-Marie, et nous parlons aujourd'hui avec Rémi Mosséry, physicien et vulgarisateur scientifique, dans son bureau à l'Université Pierre et Marie Curie de Paris. Cet ouvrage dont vous venez de parler vous a permis à vous aussi de, de découvrir un autre aspect, parce que vous êtes arrivé là comme un scientifique de l'extérieur du débat climatique.
2: Oui, alors... Le, le groupe de deux que nous, que nous formions pour, pour coéditer cet ouvrage, donc Catherine Jandel est une euh, géochimiste et océanographe qui est bien ancrée dans le milieu des climatologues, qui les connaît bien, et qui est donc avait le point de vue interne. Moi, j'avais le, le point de vue externe du physicien, donc intéressé par la question scientifique, mais euh, on va dire j'étais qualifié de naïf du groupe. Et donc on a fonctionné comme ça. Nous avions déjà travaillé tous les deux à faire plusieurs rencontres pluridisciplinaires sur d'autres questions. Donc, on avait l'habitude d'un dialogue. Donc, ça, c'est quand même très important. Il faut apprendre à, à dialoguer avec les autres disciplines. Et là, donc, j'ai joué effectivement ce rôle de, de naïf. Mais j'ai pas hésité avant, avant d'écrire, de faire écrire le livre. On a fait le tour de France des, des grands centres de recherche en climatologie où on demandait, on expliquait notre projet, on demandait aux scientifiques de nous préparer des, des, des exposés déjà un peu vulgarisés pour moi et quelques autres du comité des rédactions qui n'étions pas des spécialistes. Il y avait des spécialistes et des non-spécialistes. et Donc, on n'a pas hésité à leur poser les questions euh, les plus naïves. Et ça a beaucoup aidé, je crois, à faire progresser l'ensemble de l'ouvrage.
1: Et ici, si ce n'était plus un travail de hobbyiste. C'était un travail quasiment à temps plein de ça a été préparer un travail, ce livre. Ça a, ça a
2: été un travail assez lourd parce qu'on a réussi, entre le, la, la demande initiale du président du CNRS et la sortie du livre, ça s'est fait en un an, et toute personne qui a fait un travail éditorial mesurera la difficulté qu'il y a à construire un synopsis, 85 articles, 120 auteurs, pas se tromper sur les choix, l'ordre, et puis après, 4 mois pratiquement à plein temps, avec de l'aide quand même, de relecture des textes. Relecture, et puis aussi, il faut pousser un petit peu les auteurs à tenir les délais, enfin... Les toutes les, tous les aspects euh, qui, sont, qui sont présents, hein, qu'on qu rencontre. Donc, mais bon, le, le, le produit final, ben, on était plutôt content de le voir arriver. On est assez fiers de, de, du résultat.
1: Et ceci ne vous a pas découragé parce que vous préparez un autre livre euh, Alors, un petit euh, peu dans la même, euh, la même veine.
2: Ben, disons que quand on a eu terminé ce, ce livre, donc c'était en mai-juin de l'année dernière, on a d'ailleurs... Euh, à la sortie du livre, réunit les responsables des différents instituts de, du, du Comité national de la recherche scientifique pour leur dire, voilà, cette expérience pourrait être renouvelée sur d'autres thèmes. Euh, on pensait pas à le faire nous-mêmes. On dit, voilà, c'est une expérience intéressante. Moi, j'avais en tête, par exemple, les, le, un, un travail d'explication et de présentation des nanosciences, qui, qui est un enjeu euh, scientifique, technologique et sociétal important, dans lequel il y a quelques bêtises qui sont dites. Il y, a, il y aurait besoin d'expliquer un petit peu mieux ce qui se fait. Bon, Je pensais, par exemple, à ce sujet-là. Je ne pensais pas m'y remettre parce que nous étions complètement épuisés par ce travail. Mais néanmoins, euh, les choses ont maturé pendant l'été. Euh, et bon, la situation en plus euh, politique en France, bon, il y avait, y avait d'abord, donc, ce qu'on prépare maintenant, c'est un, un ouvrage équivalent sur l'énergie. Il y avait, on était quand même dans le choc de l'après Fukushima, et donc la question de l'énergie est revenue au devant de la scène. Et
1: le nucléaire, parce que la France, est quand même un, un des pays où l'énergie nucléaire. Et la plus importante pour la production d'électricité.
2: Exactement. Donc il y avait ce, ce côté, cette spécificité française euh, qui, sur laquelle on peut s'interroger. Et puis on avait travaillé sur le climat. Or le problème de l'énergie ne peut pas être dissocié, bien sûr, de la question. Il, il est lié à la question des, des ressources, mais il est lié aussi à la question de la, du, du, des dégâts que peuvent donner différents que peuvent donner les différentes sources d'énergie par rapport au CO2. Donc j'avais avec le livre sur le climat une sensibilité à ces questions. Et donc, euh, à l'automne, la, à on s'est dit avec Catherine Jandel, allez, on, on se relance. Cette fois-ci, ce n'était plus une commande du président d'une CNRS, mais une proposition que nous lui avons faite, qu'il a acceptée avec enthousiasme. Et donc, euh, nous travaillons depuis l'automne dernier à préparer un livre. Alors, il faut voir que avec le changement politique qui vient d'avoir en France, bon, il y a eu un débat sur l'énergie pendant les élections. Le nouveau président de la République, François Hollande, a promis un grand débat sur la transition énergétique, euh, avant des choix importants pour l'avenir, ce grand débat sociétal, donc dans lequel les scientifiques pourront auront leur place, mais qui dans lequel tous les autres acteurs seront présents, va débuter à l'automne prochain. Donc, euh, cet ouvrage s'inscrit comme une contribution de scientifiques à ce grand débat sur l'énergie.
1: Ou encore ici, c'est pas une question de prendre position, mais plutôt de mettre autant que possible les faits sur la table.
2: Ah ben nous, on, on, d'abord on va pas parler de toutes les questions de l'énergie, parce qu'on n'aurait pas le temps et nos compétences sont plus du côté de ce qu'on appelle les sciences dures. Donc on va parler des questions de sources d'énergie et de stockage et un petit peu des usages, mais pas beaucoup. Ça, c'est une première chose. Et puis quand on va parler des sources d'énergie, on va faire parler des physiciens du nucléaire, de l'énergie nucléaire, faire parler des physiciens du renouvelable, des énergies renouvelables et pareil pour les fossiles. S'il y a quelques petits points dans lesquels il y a... Alors, on va leur demander de rester à un niveau le moins polémique possible et le plus possible à nous donner des faits scientifiques sur telle ou telle source d'énergie, ou le... où on en est sur les questions de stockage, etc. Mais on fera parler des spécialistes de, de chaque discipline, donc pas d'ostracisme vis-à-vis de telle ou telle source d'énergie. On parlera aussi des, imp... des... des impacts sanitaires et environnementaux des sources d'énergie. Donc là, ça peut être plus délicat à gérer, mais on va s'y employer, parce que ben on a donc, euh, euh, suivant les sources d'énergie, dans le débat public, euh, des craintes euh, souvent justifiées et qu'il faut qu'on les aborde. Il faut qu'on explique aux gens ce qui se fait dans les laboratoires pour comprendre, euh, lutter contre les effets, etc. Donc donner les, des nouvelles des laboratoires sur ces questions.
1: Ça, à la fois, permettre aux gens de voir où on est à la fine pointe technologique, mais aussi comment cette technologie-là peut jouer un rôle dans dans le monde de l'énergie.
2: En tout cas, c'est ce qu'on va essayer de faire dans un dé, dans un laps de temps très court. Euh, voilà. Donc on, on est on vient de passer plusieurs mois à, à avoir des débats avec des euh, spécialistes de toutes ces sources d'énergie, etc. pour essayer de trouver le meilleur contenu, euh, les meilleurs auteurs. Euh, voilà. Donc on est en plein. Là, vous venez aujourd'hui. Bien, nous sommes en train d'essayer de de finaliser le synopsis de l'ouvrage. J'espère qu'il sera finalisé début janvier. Euh, pardon, excusez-moi, début juillet, que l'on puisse envoyer les commandes aux auteurs et puis pouvoir sortir un livre quelque part entre janvier et février. T Toujours le même genre, sur le même format, beau livre, avec la même maquette, bon, un peu plus gros parce que on en est à 120 euh, articles et non plus 85 et 150 auteurs, mais parce que le sujet est plus large et surtout. Sur le climat, on a une communauté de climatologues, même si elle est assez diverse et pluridisciplinaire. Sur l'énergie, on a plusieurs communautés qui ne se connaissent pas nécessairement, qui s'ignorent ou qui se combattent parfois. Et donc, il y a, un, il y a une question d'équilibre à trouver entre les, les différentes communautés scientifiques. C'est assez passionnant, pas facile tous les jours. <rire>
1: Restez avec nous. La grande décoration vous revient après cette pause. Ici Normand Mousseau, vous êtes là la Grande Équation et nous sommes en compagnie de Rémi Mosséry, scientifique, communicateur, engagé. Au cours des dernières années, vous avez aussi participé au débat scientifique, au débat public euh, sur la question ex des experts, entre autres. Donc, vous êtes aussi sorti de, de cette question-là du livre pour aller vous plonger vous-même euh, directement dans... Dans le débat, donc par exemple, euh, au printemps 2011, vous avez écrit un texte intitulé « Désordre de grandeur au pays des médias », un texte que je pourrais dire assez dur à l'endroit des grands médias, euh, où vous les accusez entre autres de légèreté à l'égard des chiffres et des faits rationnels. Donc, vous avez aussi une certaine euh, une bataille que vous voulez mener pour défendre la science dans les médias.
2: C'est pas, j'ai pas un programme de combat médiatique ou anti-médiatique, mais j'ai eu une poussée d'urticaire très forte à l'occasion d'un ou deux événements auxquels j'ai assisté au journal télévisé de France 2, qui est quand même la chaîne, une des deux chaînes importantes, à 20 h où j'ai entendu un reportage sur l'énergie et en particulier l'énergie photovoltaïque. Qu'est-ce qu'il faut la couverture photovoltaïque qu'il faudrait faire pour euh, si on voulait supprimer le nucléaire en France et où les journalistes euh, se sont trompés d'un facteur 1000 c'est-à-dire qu'ils ont dit 5 millions de kilomètres au lieu de 5000
1: je connais pas la superficie du Canada c'est c'est près de 10 millions de kilomètres carrés donc non. ça voudrait dire la moitié oui. du Canada qui la couvrir de, de photovoltaïque pour euh, remplacer à peu près 35% de l'énergie.
2: Non, 75% de l'électricité.
1: Ah, donc à peu près 35% de l'énergie totale consommée en alors France. Évidemment, pas vrai. le chiffre
2: était faux. c'était pas 5 millions, mais 5 000, donc un facteur 1000. Et il y avait un expert sur le plateau qui n'a pas démenti alors qu'il connaissait les vrais chiffres. Donc là, euh, j'étais vraiment outré. Je pas le seul, bien sûr. On a protesté. Je, 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 je me suis posé plusieurs interrogations. D'abord, bon, les journalistes qui avaient fait le calcul, je ne veux pas les accuser de malhonnêteté. Je pense qu'ils ne savaient pas calculer. Entre les mètres et les mètres carrés, ils ont dû oublier euh, le facteur du passage de la longueur à l'air. Enfin, et ça,
1: vous sentez que c'est un problème récurrent mmh.
2: je, 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 je ne passe pas mon temps à traquer ça, donc je peux <rire> pas vous dire que c'est récurrent. Mais euh, en tout cas, on n'a pas toujours la sensation que euh, euh, on, on vous donne comme un, un avec un petit reportage euh, avec des belles images. Le problème est le suivant c'est que vous avez des belles images et que je, le problème, c'est qu'une image a, a, a tendance à faire foi. Donc, euh, un, un, une belle couverture de l'Europe avec des photopies, vous dites « Ah bon, c'est ça », et vous repartez avec l'idée que c'est pas la peine de penser même, réfléchir à faire du photovoltaïque. Bon,
1: Puisque la densité d'énergie bah, est trop faible. La réalité, c'est 5000 km², c'est-à-dire
2: ce un petit département français, c'est déjà énorme. Ça montre que c'est compliqué si on voulait utiliser le photovoltaïque, mais ça devient plausible, ou en tout cas, on peut y réfléchir, alors que dans un autre cas, c'est même pas la peine d'y penser. Voilà. Donc quand il y a des chiffres grossièrement faux, j'en je, <coughs> avais relevé un autre sur le nucléaire. Bon, ben, là j'ai eu l'occasion d'exprimer mon euh, ma colère dans ce petit texte. Bon, après j'en ai pas fait d'autres. Hein. Je ne
1: suis pas le spécialiste de l'attaque des médias. Mais vous reprochez aussi une certaine absence d'esprit critique.
2: Oui. L'exemple le, de l'esprit critique pour moi c'est le suivant. Lorsque vous avez un journal télévisé, il y a un comité de rédaction. Si un sujet que l'on veut passer à un 20 h vous dit 5 millions de kilomètres carrés, toute l'Europe, vous ne vous dites pas, tiens, mais pourquoi donc, y a-t-il des scientifiques sérieux qui travaillent sur les photovoltaïques depuis 50 ans, alors qu'on voit que manifestement, ça ne sert à rien, quand bien même on saurait faire fonctionner les photopiles correctement. Donc, il y a un manque de, alors, soit de culture scientifique, soit d'esprit critique à un certain milieu de, de décideurs médiatiques. Bon, euh, peut-être une question de culture scientifique euh, qui mériterait d'être un, un peu euh, approfondie. J'ai un peu l'impression, je l'ai vu sur les débats sur le climat, par exemple, on a vu des confections de, de plateaux télévisés euh, où ce qui intéressait les organisateurs était plutôt le côté euh, « Est-ce que ça va faire de l'audience parce que je vais avoir sur le plateau des gens qui sont connus pour être un petit peu euh, excessifs dans leurs propos ?» Par exemple, cet ancien ministre de la Recherche français. « Ou est-ce que je m'assure d'avoir des gens sérieux ?» Bon, alors c'est peut-être moins glamour. La recherche le... de l'éclat. au Voilà, Donc, au départ ça, bon, de... je, je dis des banalités, mais on, mm -hmm. on, les, on les connaît bien. Bon, Il se trouve que j'ai eu l'occasion d'en rencontrer. Dans le grand débat sur la transition énergétique qui s'ouvre euh, bon, en France, mais qui est planétaire, le, le débat est suffisamment important pour notre avenir, pour que ça mérite euh, qu'il y ait un certain nombre de, de comportements de la part des scientifiques, et puis j'espère aussi de l'autre côté de ceux qui voudront bien les inviter, pour que le débat soit de qualité. Donc, j'ai effectivement réfléchi dans la préparation du grand débat sur l'énergie à, 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 à la façon dont les, les scientifiques français pourraient être amenés à y participer, des règles de déontologie, par exemple, des choses
1: comme ça. Parce que vous reprochez un petit peu aussi l'utilisation des experts en disant, voilà, on a des experts où on n'explique pas vraiment que ces gens-là ont soit un point de vue biaisé ou sont attachés à des, euh, des entreprises c est, c est bon. ou avec des... Avec... Ou ont derrière une certaine direction. Il y a,
2: il y a des cas euh, que l'on connaît. J'ai vu récemment des articles sur le tabac, par exemple. Il y a des cas où il y a eu des choses qu'on pourrait qualifier de malhonnêtes, utilisation d'expertise malhonnête. Mais si on exclut les cas malhonnêtes, il y a effectivement, pas oublier que les scientifiques ont, sont aussi des citoyens avec éventuellement des idées sociétales, etc. Le problème, c'est que si on remplace le, le débat entre politiques par un débat d'experts, débat de chiffres auquel les gens ne comprennent rien, ben, qu'est-ce qu'on aura gagné Pas grand-chose. Donc moi, ce que je souhaite, c'est que les scientifiques acceptent de se placer dans, dans, dans l'idée suivante. Dans le débat, ils vont intervenir, mais il faut qu'ils arrivent à, à, à faire la différence dans leurs propos à ce qui est de l'ordre des faits scientifiques, vraiment les choses qui sont incontournables, qui sont publiables ou publiées. Donc les faits scientifiques, ça, c'est une chose. C'est un peu ce qu'on va essayer de mettre dans notre livre, le dénominateur commun au, qui permet de, de commencer à discuter, et puis que après, s'ils expriment soit des, des convictions ou des, ou des simples opinions, euh, qu'ils disent qu'il s'agit, qu'ils expriment bien qu'il s'agit là maintenant qu'ils sortent du côté du, du domaine des faits scientifiques purs, mais qu'ils se permettent des excursions sous forme d'opinions ou de, de convictions, et puis que si ce qu'ils disent euh, et doit être inscrit dans un scénario qu'il n'oublie pas de dire qu'il a un, que dans tel scénario à 20 ou 30 ans, voilà ce que l'on pourrait avoir et pas ce que je vous dis est une vérité absolue qui arrivera quoi qu'il arrive. Donc, Donc vous les assurez
1: que les, les scientifiques fassent bien la part quand ils s'expriment publiquement entre les faits avérés et ce, leur interprétation ou leur extrapolation à partir de ce que connaissent ou ce ça, sur quoi eux ça, travaillent. Ça,
2: c'est un point. C'est pour ça que je parlais de, 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 dans les, les contributions que j'ai faites en préparation à ce débat d'une espèce de charte déontologique, que les, les universités et les grands organismes de recherche qui vont demander à leur personnel de participer à ce débat leur fassent des rappels sur ces règles élémentaires, que aussi, peut-être sur un site du débat, lorsque des, des, des faits, des chiffres sont donnés que la personne qui veuille s'en assurer, en savoir un peu plus, puisse retrouver ces chiffres, non pas à l'antenne, en direct, etc., mais qu'on puisse consulter des documents, que chacun puisse, au mieux de ses compétences, aller vérifier que les chiffres qu'on lui a donnés sont pas des chiffres incertains, bidons, etc. Donc il y a des règles qui sont pas très compliquées, mais qui mériteraient d'être acceptées et mises en place pour essayer de partir sur une base la plus qui permettent d'être potentiellement le plus utile. Il faut, il faut que les scientifiques soient utiles au grand débat sociétal. Il faut bien sûr aussi qu'ils soient à l'écoute de la société, mais là, je parlais d'une utilité. Ils ne seront utiles que s'ils sont un peu respectés dans ce qu'ils disent. Et pour être respectés, il faut qu'ils suivent. Qu par exemple, en termes de conflit d'intérêts. Euh, la question du conflit d'intérêts est importante. Aujourd'hui, de par les financements dans les laboratoires, eh bien, il est assez courant qu'un spécialiste ait eu un financement de telle ou telle industrie ou opérateur de recherche qui va être plutôt pro-nucléaire, pro-ceci, pro-cela. C'est inévitable. Si on veut avoir les meilleurs experts, il faut qu'on accepte ça, mais il faut que ces experts disent quelles sont les possibles sources de conflit d'intérêts. Ils disent, je, je vous signale que, par ailleurs,
1: je que suis Que ça lié. soit dévoilé, voilà. et à ce moment-là, ça n'implique pas que la personne elle-même est incapable de faire la part des non, choses. Une forme de transparence. Mais c'est aux citoyens au moins de savoir voilà. qui s'adresse à, à eux. Exactement. Et au cours de votre carrière, qui n'est pas terminée évidemment, vous avez donc passé d'un stade à une culture scientifique, à une politique scientifique. Et avec le débat sur l'énergie, le grand débat sur l'énergie, vous semblez être appelé à jouer peut-être un rôle plus important. Est-ce que vous vous voyez continuer vers la politique euh, ou... Non,
2: non, non. non. J'ai à, à titre personnel un, un engagement politique. Euh, et donc, je suis pour le dire simplement ravi du changement politique qui s'est opéré <rire> en France. Et donc, j'ai participé comme citoyen à la campagne. Là, ma, ma participation pour le moment dans le grand débat sur l'énergie, c'est déjà de réussir à sortir euh, dans les délais avant la fin du grand débat cet ouvrage collectif dont je vous parlais tout à l'heure, qui est déjà un, un, un travail considérable. Après, bon, ben, à l'occasion, par exemple, de la présentation du livre, ben, je, si je suis invité, je participerai à des débats. Ce dont je vous parlais tout à l'heure, c'est-à-dire j'ai fait des propositions de la, sur la façon dont les scientifiques devraient participer dans le débat que j'ai fait circuler là où il fallait. J'espère que, que ces préconisations seront suivies des faits.
1: Rémi Mosséry, physicien, chercheur CNRS au laboratoire de physique théorique de la matière condensée à l'Université Pierre et Marie Curie de Paris, auteur de plusieurs livres grand public. Je vous remercie beaucoup de nous avoir accordé cette entrevue et de m'avoir accueilli dans votre laboratoire.
2: Eh bien, merci pour cette, euh, cette, m'avoir permis d'expliquer un petit peu ce genre de travail euh, que j'ai pu mener ces dernières années.
1: premières actions de Rémi Quirion lorsqu'il fut nommé scientifique en chef du Québec à l'automne 2011, fut de créer un nouveau programme qui a pour but de reconnaître l'excellent travail des étudiants au doctorat au Québec. Et chaque mois, un comité de scientifiques indépendants choisit trois publications écrites par ses étudiants, des publications qui se distinguent particulièrement et qui en font de ces étudiants des étudiants étoiles du mois. Et c'est pour faire partager un peu cette excellente initiative que je recevrai régulièrement à La Grande Équation, une ou un étudiant étoile. Et cette semaine, j'ai le grand plaisir de joindre Dominique Laroche, étudiant en doctorat en physique à l'Université McGill sous la supervision de Guillaume Chervet et en co-supervision avec Michael Lilly, qui est un chercheur au Sandia National Laboratory. Dominique Laroche a été nommé étudiant étoile pour son article intitulé Positive and Negative Coulomb Drag in Vertically Integrated One-Dimensional Quantum Wires, c'est-à-dire une traînée coulombienne positive et négative dans un circuit de fil quantique intégré verticalement, un article publié dans Nature Nanotechnology de décembre 2011. Et aujourd'hui, nous, euh, nous, rej aujourd nous rejoignons Dominique Laroche à Sandia National Lab, au Nouveau-Mexique. Dominique Laroche, merci beaucoup d'avoir accepté cette invitation. Bienvenue. Donc, Avant de commencer, je voudrais d'abord vous féliciter pour votre étoile. C'est vraiment une très bonne nouvelle. Et merci beaucoup. Si je reviens au titre, parce que même en français, le titre de votre publication reste assez mystérieux. Euh, Qu'est-ce que ça veut dire vraiment, euh, ce, cette, ces travaux que vous avez faits?
0: Euh, en fait, moi, quest ce que je fais, c'est j'étudie comment les électrons interagissent entre eux lorsqu'ils sont amenés extrêmement près un de l'autre au niveau de la nanotechnologie et lorsqu'ils sont confinés pour bouger seulement en une dimension. Tu sais, habituellement, on vit dans un monde en trois dimensions, mais dans notre cas précis, en utilisant euh, le, les matériaux et puis euh, des champs électriques, on parvient à forcer les électrons à en bouger seulement en une dimension, comme en une ligne droite.
1: Un peu comme les voitures sur, euh, sur l'autoroute.
0: Oui, c'est ça. S'il a pas...
1: Et puis, donc, qu'est-ce que vous avez trouvé? Qu'est-ce que vous cherchiez?
0: Bien, en fait, c'est il y a beaucoup de prédictions théoriques sur comment les électrons sont supposés agir dans des systèmes à dimension aussi réduite, mais il y avait beaucoup, très peu d'expérience qui étudiaient ça. Et puis donc, nous autres, qu'est-ce qu'on faisait? C'était une mesure spéciale qu'on appelle le coulomb drag ou la traînée de coulomb. Et puis, on fait, on mesure comment les le champ électrique de des électrons dans un de nos circuits Unidimensionnel ou dans un de nos fils quantiques. Donc, comment, quand on envoie un courant dans un de ces fils-là, le, les électrons dans l'autre circuit qui est en très proche proximité réagissent?
1: Donc, vous avez deux fils extrêmement petits, extrêmement minces, euh, qui sont près l'un de l'autre. Vous appliquez un courant dans un de ces fils et vous regardez qu ce qui se passe dans le deuxième. Exactement. Et qu'est-ce que vous avez trouvé?
0: Eh ben, qu'est-ce qu'on a trouvé? C'est que, habituellement, cet effet-là, est supposé être toujours positif. Donc, on envoie un courant et on est supposé mesurer une tension positive dans le fil adjacent. soit nous, c'est ce qu'on a trouvé, c'est que pour certains, certaines caractéristiques des fils, on observait une tension négative, ce qui n'avait jamais été prévu auparavant.
1: Et vous avez réussi à expliquer pourquoi vous obtenez le, le contraire de ce que vous attendiez
0: c'est plus ou moins bien compris pour l'instant. On a émis quelques hypothèses, mais pour l'instant, c'est plus spéculatif que certains.
1: Et à ce moment-là, ça relance un peu tout le travail théorique sur un sujet qu'on croyait pourtant assez bien comprendre.
0: Euh, oui, c'est en plein ça. Et vous êtes
1: présentement euh, à, au Sandia National Laboratory. Qu'est-ce que vous faites là-bas
0: euh, ben, ça pour fa C'est fabriquer les échantillons qu'on utilise pour faire la mesure. C'est euh, particulièrement difficile. On a besoin de beaucoup, beaucoup de temps en salle blanche. Une salle blanche, c'est un endroit, en fait, extrêmement propre avec filtré presque toute la poussière de l'air. Donc, on a besoin d'environnement comme tel pour fabriquer des, euh, des euh, dispositifs nanotechnologiques, étant donné qu'une poussière, c'est aussi gros ou plus gros que les le système qu'on fabrique. Donc, pour s'assurer qu'il n'y ait pas de déposition de poussière qui euh, puisse bousiller le processus. Mais euh, c'est ça, on a besoin de beaucoup d'appareils comme ça. Et puis, euh, San National Laboratories avait tout ça à notre disposition. Puis, ils ont un très bon programme pour pour faire des projets, des collaborations interinstitutions. Donc, c'était idéal pour pour faire un tel projet.
1: Votre le travail de, qui a mené à l'article est donc à la fois un travail qui est du côté génie et du côté physique.
0: Oui, on pourrait dire comme ça, c'est ça. Il a fallu que je fabrique les échantillons par moi-même de A à Z pour ensuite les mesurer et puis interpréter les résultats.
1: Et ça impliquait ici de développer des nouvelles façons de fabriquer les échantillons?
0: Euh, la façon avait été développée partiellement auparavant, mais c'était la première fois que c'était appliqué pour des fils quantiques.
1: Et une fois que vous avez terminé donc cet article-là, vous continuez à essayer de faire de nouvelles mesures pour mieux comprendre, mieux caractériser ce qui se passe?
0: Euh, oui, exactement, c'est ça. Qu'est-ce qu'on n'avait pas fait dans l'article, c'est étudier la dépendance à la température. Et présentement, c'est ça qu'on tente. On essaie de mesurer la dépendance en température de ce phénomène-là jusqu'à des températures extrêmement froides de l'ordre de 20 milliKelvins, ce qui est environ au moins 273 degrés Celsius.
1: C'est froid. C'est très froid. Et tu sais pas tout le monde, en fait, sur la rue, qui se dit un matin, « Tiens, j'aimerais ça aller étudier les fils quantiques. » Donc, qu'est-ce qui vous a amené à étudier ce,
0: ce phénomène-là? Euh, je veux dire, euh, quand j'étais à l'école, j'ai toujours été intéressé par euh, résoudre des problèmes. Le, le défi que ça représentait m'a toujours beaucoup intéressé. Et c'est surtout ça qui m'a amené en physique, euh, l'aspect résoudre des problèmes, aussi comprendre le monde autour de moi. Et puis ensuite, durant mon... Euh, mes mes études euh, au baccalauréat, eh bien j'ai j'ai fait quelques expériences à la plus basse température, ça m'a toujours bien intéressé, et puis après euh, la nanotechnologie commençait à se développer, donc euh, tu sais, c'est un peu euh, les intérêts, là, tu fais, ah, ben j'aime ai, ça résoudre des défis, résoudre des problèmes, comprendre le monde autour de moi, puis en même temps, euh, l'aspect basse température puis nanotechnologie m'intéressait, donc quand mon superviseur Guillaume Gervais m'a proposé de poursuivre ce projet-là, quand j'ai commencé ma maîtrise, euh, ben, j'ai sauté sur l'occasion, puis euh, c'est un petit peu comme ça que ça a commencé, là, ensuite, j'ai fait le passage direct de la maîtrise au doctorat, puis... Euh, je travaille sur le projet depuis.
1: Et là, vous êtes à la fois dans un laboratoire américain, un grand laboratoire de recherche et une université, donc vous voyez une différence de fonctionnement?
0: Euh, oui, c'est différent. Oui, il y a une bonne différence de fonctionnement. Dans le laboratoire américain, c'est ça sent beaucoup plus comme un travail, mettons, de, de 9 à 5 ou de 8 à 5. Je veux dire. Souvent, surtout étant donné que je suis un étudiant international, étranger, les mises d'accès sont restreintes dans le laboratoire, donc c'est il y a un sentiment plus euh, industrie que dans une université où les horaires sont plus flexibles.
1: Et où les gens, où les étudiants ont la possibilité de travailler de beaucoup plus longues heures.
0: Euh, oui, mais c'est sûr que je peux travailler de chez moi ou des trucs du genre, là, mais dans le laboratoire lui-même, euh, les heures sont plus restreintes.
1: Et qu'est-ce que vous prévoyez faire? Donc là, il vous reste encore quoi, un an pour votre doctorat?
0: Oui, il me reste un an pour mon doctorat et puis... Euh, après, je croyais principalement faire un post-doctorat. Probablement pas, ça m'intéresse beaucoup les nanotechnologies, donc euh, j'aimerais rester dans le domaine des nanotechnologies, mais changer légèrement de domaine, question de résoudre des nouveaux défis, puis accroître mon bagage de connaissances.
1: Dominique Laroche, étudiant étoile du Fonds de la recherche du Québec. Je vous remercie beaucoup pour cette entrevue et je vous souhaite euh, bonne chance pour la poursuite de vos études et de votre carrière. Euh, merci beaucoup. Je remercie Daniel Fortin à La Technique et pour la musique originale de La Grande Équation, Marc-André Miron au site Internet et Ginette Beaulieu, productrice déléguée. Je remercie aussi Athéna Énergie, fournisseur de gaz naturel et commanditaire officiel de La Grande Équation pour son soutien à la promotion des sciences auprès du grand public. Je remercie également le Fonds de recherche du Québec et la Fondation familiale Trottier pour leur contribution à la production de cette émission, ainsi que la Fondation des chaires de recherche du Canada et l'Université de Montréal. Vous pourrez réentendre cette émission en vous rendant sur le site Internet de La Grande Équation. L'émission est également disponible sur la page Université de Montréal de iTunes U. Et c'est Normand Mousseau. Au nom de toute l'équipe, je vous dis à la semaine prochaine. D'ici là, restez à l'écoute de Radio Ville-Marie pour découvrir votre monde sous toutes ses facettes.